0: Die Saisonvorbereitung ist fast zu Ende und das bedeutet, unsere Saisonvorschau startet. Nach einigen Wochen bzw. Monaten Pause begrüße ich euch wieder recht herzlich zur nächsten Ausgabe von Kreisab, der ersten von insgesamt sechs Sendungen, in denen wir auf die neue Saison vorausblicken. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt Kreisab ein bisschen vermisst. Aber Urlaub muss auch mal sein und deswegen ist jetzt wieder die Energie da, um endlich wieder durchzustarten. Und das machen wir heute mit der Sendung Fast nur Hessen. Es geht um die MT Melsung, die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist seit einigen Jahren in dieser Kombination der Fall und seit einigen Jahren auch mit dabei ist Marc Stevermöhr vom Mannheimer Morgen, den ich herzlich begrüße. Hallo Marc.
2: Ja, hallo Sascha, hallo an alle deine Hörer und nicht nur die Rhein-Neckar-Löwen sind ja immer dabei in Fast nur Hessen. Sie haben sich ja auch tabellarisch ein wenig angepasst, was die beiden anderen Vereine angeht.
0: Oh la la, da bist du aber schon ordentlich mit dabei, in guter Stimmung, merke ich.
2: Ja, nee, also, ich bin in guter Stimmung, die Sonne scheint, ist alles gut. Also, also mein Lebensglück hängt nicht vom Erfolg der Rhein-Neckar Löwen ab, ganz bestimmt nicht.
0: Aber traditionell blicken wir natürlich zurück und du hast es gerade ja schon angedeutet, auf Platz 10 ist man gelandet. Das war ein Jahr, das möchte man am liebsten sofort streichen bei den Löwen. Sie sind auch sehr, sehr schlecht reingekommen, es gab Verletzungssorgen, viel hat nicht funktioniert. Dann gab es einen neuen Trainer mit Lubomir Franjes, weil das mit Klaus Gärtner auch nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ein Jahr zum Vergessen, muss man einfach so sagen.
2: Ja, aber besser wäre es ja, wenn man es nicht vergisst. Ne? Also ich glaube, dass dieses Jahr ganz gut war für die Rhein-Neckar-Löwen, also für die Selbstwahrnehmung. Es war jetzt die schlechte Saison seit dem Aufstieg 2005. Die Jahre davor waren jetzt auch nicht so richtig viel besser. Es ist ja jetzt auch nicht, was da passiert ist, was sonderlich überraschend kam. Also wer deine Sendung seit Jahren regelmäßig hört, der weiß, dass ich will jetzt hier nicht als Besserwisser dastehen. Aber gewarnt habe ich davor, dass das genauso kommen kann. Bei den Rhein-Neckar-Löwen wollte das über viele, viele Jahre keiner wahrhaben. Ja, und jetzt haben wir halt so eine richtige Schocksaison gehabt, ja. Wo ich aber jetzt glaube, und Sebastian Hinze hat es auch noch mal vor zwei Wochen bei mir im Interview gesagt, er hat auch den Eindruck, dass alle in diesem Verein nun endgültig mal verstanden haben, wie weit man eigentlich von der Spitze weg ist und wo man selbst gelandet ist. Ja. Dass es so weit nie hätte kommen dürfen, haben wir, glaube ich, mal hier besprochen im Podcast. Aber es haben offensichtlich jetzt auch alle verstanden bei den rhein
0: Löwen. Warum war es denn so katastrophal, wie es war? Denn es war ja nicht nur der zehnte Platz, sondern es waren auch 30 zu 38 Punkte
2: ja, ich sag mal sowohl Hin- und Rückrunde mit einem negativen Punktekonto abgeschlossen, ist halt eines Vereins für die rhein lösung unwürdig. Es ja? geht nicht. Du hast die Gründe eben alle alle angesprochen, die es noch so gab. Ja, es gab ein großes Problem auf der Torhüterposition, gerade in der Hinrunde. Ich weiß nicht, ob das da später drauf kommt Ich glaube, dass es zur nächsten Saison ein großes Plus sein wird gegenüber der letzten Saison. Ich will jetzt aber nicht Verletzungsprobleme als Ausrede dafür gelten lassen, dass die Saison insgesamt so schlecht war, weil das ist einfach etwas, ein Prozess, oder besser gesagt, dieses Ergebnis der letzten Saison hat sich in einem mehrjährigen Prozess ja einfach durch schlechte Personalpolitik angedeutet.
0: Was übrigens auffällig ist, Sie haben in den letzten Jahren auch häufig Spieler geholt, die keine Bundesliga-Erfahrung hatten. Das ist in diesem Jahr, ich will nicht sagen, ein bisschen anders, weil die Hälfte der Neuzugänge kommt auch aus dem Ausland. Aber trotzdem... Am Kader hat man dieses Jahr ganz anders gearbeitet und da sprechen wir natürlich gleich drüber. Wir müssen aber zunächst mal über die Abgänge sprechen. Da gab es einige und natürlich einen sehr, sehr Prominenten mit Andy Schmid, der über viele, viele Jahre diesen Verein geprägt hat, aber auch die Bundesliga geprägt hat mit seiner großartigen Art Handball zu spielen. Vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu dominant, damit sich die Rhein-Neckar Löwen weiterentwickeln können und sich auch ein bisschen von ihm lösen können. Aber das wirst du jetzt nochmal irgendwie bewerten. Ja, Er war natürlich die prägende Figur überhaupt, ich habe es gerade schon gesagt. Und man kann nur den Hut vor dem ziehen, was er in den letzten Jahren für die rhein löwen geleistet hat.
2: So ist es und muss ja deine Lobeshymne da gar nicht wiederholen. Alle wissen, dass ich unglaublich viel vom Handballer und Menschen Andi Schmid halte. Ich glaube, das wissen alle. Das hört man hier oder hat man das häufiger hier gehört und auch von mir gelesen, wer aus der Mannheimer Ecke kommt. Ja, wenn wir es andersrum drehen und vielleicht nach vorne schauen und nicht zurückschauen, wenn Andi Schmid nicht mehr da ist. Die Lücke von Andi Schmid, die er hinterlässt, ist für mich halt neben Hinze die spannendste personale bei den rhein löwen ja? Also Andi Schmid ist auf seine Art und Weise in jeglicher Hinsicht einzigartig und man wird ihn nicht eins zu eins ersetzen können. Das sagt Hinze auch und es wäre ja auch übrigens unfair, allen gegenüber ihn irgendwie mit Andi zu vergleichen. Ja? Also so ist etwas, glaube ich, was Juri Knorr nicht so gut getan hat, dass man ihn doch immer mit ihm vergleichen wollte, was man einfach nicht machen sollte. Vor allem, wenn man mal sieht, wie jung Juri noch ist, Klammer auf, Andi Schmid war nicht so gut, wie Juri Knorr es jetzt ist in diesem Alter. Ja, Und deswegen, Sebastian der plant mit Juri Knorr und Ulle, nicht Olle, Ulle Vorsell-Scheffert auf der Mitte, das sind zwei unterschiedliche Spieler. Ja. Juri ist sehr torgefährlich, Ulle kann das ganz gut lenken, ist sehr clever. Juri spielt auch eine, eine gute Vorbereitung. Die Rückrunde war auch besser von ihm, wenn auch vermehrt auf der Halbposition. Aber wie ich schon eingangs sagte, wie sie das auffangen, also auch mit zwei unterschiedlichen Spielern, das ist für mich neben der Trainerpersonale ja die Spannendste bei dem Rhein-Neckar
0: Löwen. Bevor wir aber jetzt nach vorne schauen, schauen wir nochmal auf die weiteren Abgänge, die es gab. Ich glaube, wir müssen nicht so viel sprechen über Mamadou Diakou, der wieder zum FC Barcelona gegangen ist, beziehungsweise von den Katalanen direkt wieder ausgeliehen wurde. Nikolaus Katsigianis spielt jetzt beim TUS N-Lübecke. Ilja Abutovic, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. der ist jetzt nach Chartres, nach Frankreich gegangen. Und dann haben wir noch mal 3, der spielt jetzt beim ASV Hamm Westfalen. Für haben sicherlich ein guter Griff, aber für die Rhein-Neckar-Löwen war klar, er wird nicht allzu lange dort bleiben, denn das war ja auch nur eine Art Notlösung. Und und Andreas Palika ist schon früher gegangen, in der Saison spielt jetzt mittlerweile bei Paris Saint-Germain. Den wird man aber trotzdem vermissen, weil er dem Verein sehr, sehr gut getan hat, mit seiner Art auch mal kritisch Dinge anzusprechen.
2: Ja, also Palle ist ein unbequemer Mensch, aber gerade das mochte ich auch an ihm. Also ich hatte über die ganzen Jahre ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm. Und worauf man sich halt verlassen konnte, ist, dass er Sachen klar und deutlich und halt auch eben kritisch angesprochen hat. Das Mag mal sehr unangenehm sein, vielleicht ist er auch mal übers Ziel hinausgeschossen intern. Aber vom Grundsatz her war das ein Charakter, den ich sehr gemocht habe. Und der den Rhein-Neckar-Löwen auch als Mensch und auch natürlich als Leistungsträger, wie ich finde, gut getan hatte, weil er diesen totalen Leistungsgedanken verinnerlicht hatte.
0: Wer wird von denen sportlich fehlen? Wird überhaupt jemand von denen sportlich fehlen?
2: Der Andi Schmied hatten wir schon außen vorgelassen, dass der sportlich fehlen wird, steht außer Frage. Palika, finde ich, haben sie, mal abgesehen davon, dass er dann auch weg wollte und dann macht es halt auch keinen Sinn mehr. ne? Also in der letzten Saison machte es auch Sinn, ihn früher gehen zu lassen. Ich finde, dass man das mit Joel Bierlin sehr gut gelöst hat. Michael Appelgren kommt zurück. Ich habe gerade schon mal angesprochen, ich glaube, dass das der größte Changer für die rhein löwen wird in der nächsten Saison, dass sie diesmal mit, wenn sie beide gesund bleiben, ein deutlich besseres Torhüter-Duo von Anfang an haben. Letzte Saison ist ja dann auch David Spät ausgefallen. Dann hat man teilweise mit Katzigianis im Gruppe gespielt. Das ist nominell Nummer vier und fünf. Muss ich nicht viel dazu sagen, wie wichtig allerdings die Torhüterposition ist. Ja, und gehe ich noch kurz auf Maid und Ilja ein. Nette Kerle, mit denen kann man halt nur nicht schnell spielen. Und wenn man nicht schnell spielen kann, ist das halt ein Problem mit dem Handball. Ja? Also, und diese Doppelwechsel-Angriff-Abwehr, das hat ja mittlerweile jede Mannschaft gegen die Rhein-Neckar-Löwen versucht zu nutzen. Und jetzt wollen die ja die Löwen ganz anders spielen. Und es können sie jetzt auch ganz anders spielen weil sie mit Hinze oder nicht nur mit Hinze den Trainer dafür haben, sondern weil sie vor allen Dingen das Personal im Kader dafür haben.
0: Und darum kümmern wir uns jetzt. Sie haben ein bisschen was geändert, aber nicht so sonderlich viel. Natürlich, der Trainer ist neu, Sebastian Hinze. Lass uns zunächst mal über ihn sprechen. Zehn Jahre lang war er der Trainer des Bergischen HC und wir haben hier darüber gesprochen. Mit dir habe ich darüber gesprochen, auch mit Thomas Rademacher, was das bei den beiden Vereinen jeweils verändert hat. Ob es gut war, dass er dann noch dieses eine Jahr beim Bergischen HC geblieben ist oder ob es nicht besser gewesen wäre, dass er schon letzte Saison die Rhein-Neckar-Löwen übernommen hätte. Das ist jetzt alles hypothetisch. Fakt ist, er ist jetzt gekommen. Was glaubst du, wird er alles verändern und wie sehr wird er den Verein an sich verändern?
2: Ja, also ich habe mich vor ein oder zwei Wochen beim Turnier in Altensteig lange, lange, lange mit ihm unterhalten, weil wir uns einfach zum Interview getroffen haben und auf mich hat er einen sehr entspannten, sehr lockeren Eindruck gemacht. Aber er ist auch einer, der es so richtig wissen will, ja? der echt strotzt vor Tatendrang, der Bock hat auf die Aufgabe. Also ich glaube, da müsste ich nochmal selber fragen, aber ich glaube, der hat jetzt auch richtig Bock gehabt, nochmal was Neues, und um was anderes zu machen, einen neuen Verein zu übernehmen. Und ich habe jetzt auch mit den Spielern viel gesprochen, wie sie den neuen Trainer wahrnehmen. Und was ich immer und immer und immer wieder gehört habe, das ist das Wort, was ich am meisten höre von den Spielern, Intensität, Intensität, Intensität. Also es geht richtig zur Sache im Training, da ist Zug in der Veranstaltung drin. Und sowas kann ja dem Verein grundsätzlich erstmal nur gut tun, ja. Und man hat ja auch schon den ersten Eindruck davon gewonnen, wenn ich gleich fortfahren soll, wie er spielen lassen will, ja. Man hat im Training sehr, sehr viel handballerisch gearbeitet. Tempo, Gegenstoß, zweite Welle. Das wollen ja alle so spielen, weil es halt einfacher ist, zu Toren zu kommen. Wie gesagt, jetzt hat das Personal dafür im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die, das muss man immer dazu denken, auch extrem unter dieser vermurksten Personalplanung gelitten haben. Jetzt in der Vorbereitung haben die Löwen mal häufiger unvorstellbar, wenn man die letzten Jahre sieht, häufiger ganz ohne Wechsel gespielt oder mal nur mit einem Wechsel. Und es liegt eben daran, dass ja Ganiatz und hat, auf die wir gleich kommen hören, also die beiden Neuen, halt auch im Innenblock decken können. Ja, dass das von auch vorne spielt. Man hat sogar jetzt in der Saisonvorbereitung Janik Kohlbacher mal im Innenblock gesehen. Das ist allerdings eher ein Langzeitprojekt, wie Sebastian Hinze sagte.
0: Ja, das ist eine nette Formulierung. Also kümmern wir uns um die beiden Neuzugänge auf der Platte. Du hast Forster Schäffert schon angesprochen, der kommt von der HSG Wetzel, der kommt mit der Erfahrung von über 150 Bundesliga-Spielen, er spricht die Sprache, er kennt die Liga. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil und was du gerade gesagt hast, er ist defensiv sehr, sehr stark, er kann auch in der Offensive spielen.
2: Ja, ich glaube, in der, der Handball-Bundesliga gibt es nicht so ganz viele Spieler, die sowohl zentral im Angriff spielen können, also Rückraum, Mitte, als auch zentral decken können. Ja, also klar dürfen kann jetzt haben das. Aber Rückraumspieler von dieser Qualität, die diese Qualitäten mitbringen, gibt es nicht so viele. Er ist sicherlich keiner, der dir acht bis zehn Tore macht. Aber er macht wenig Fehler, muss man wirklich sagen. Er deckt gut, er hat ein sehr gutes Passspiel, spielt clever. Ich habe schon mal vor einem halben Jahr gesagt, als der Transfer perfekt wurde. Er ist so ein bisschen so ein unterschätzter Spieler, weil er halt eben nicht der Mann ist, der acht Tore macht, aber vielleicht legt er vier auf und macht zwei selbst und nimmt hinten noch durch gute Abwehrarbeit zwei weg. Dann kommen wir auch irgendwie auf acht. Und es ist ein Spieler, der den Rhein-Neckar-Löwen in der jetzigen Situation der rhein löwen definitiv hilft. Ob das auch perspektivischen ein Leistungsträger sein wird, um und jetzt kommen wir darauf, in drei bis fünf Jahren will man ja wieder die Top-4 angreifen, ob er auf diesem Weg dauerhaft ein Leistungsträger sein kann, finde ich jetzt schwierig zu beurteilen, kann man sicherlich aber mit einem Fragezeichen versehen. Aber Stand jetzt, ein richtiger Transfer zur
0: richtigen Zeit. Was machen wir denn dann aber mit Juri Knorr, weil der kann nicht im Mittelblock decken?
2: Ja, aber der kann sehr gut auf der Halbposition decken. Und der hat halt auch eine bislang sehr, sehr gute Saisonvorbereitung gespielt, habe ich eben schon mal gesagt, wirkt befreit, kann auf Halb gut decken. Sebastian Hinz ist sehr zufrieden mit ihm. Ein tolles Duo, glaube ich, die beiden auf der Mitte. Ja, also, wie gesagt, man darf sie nicht dann an die Schmied messen.
0: Nein, das wäre auch unfair und da muss man wirklich sagen, das ist noch ein junger Kerl, Jahrgang 2000, der hat noch viele, viele Jahre vor sich und wird auch hoffentlich dann dauerhaft ein wichtiger Faktor in der Nationalmannschaft. Der zweite Neuzugang ist Halja Ganjac. der kommt von Erka nasice aus Kroatien, dort hinter Erka Zagreb eigentlich Dauer-Vizemeister und der ist mit einer unglaublichen Fackel ausgestattet, ein richtiger Shooter, aber auch da hast du gerade schon angedeutet, der kann im Mittelblock decken und vielleicht ist da der Vorteil, wenn er dann mit Knorr zusammen auf der Platte steht, können die beiden halt die Position in der Defensive tauschen und trotzdem Tempo nach vorne machen bei einem Ballgewinn.
2: Genau, dann Knorr und dann hättest du Innenblock, Gislasson und Jaganiat Und Gislasson spielt dann auch vorne und dann spielst du quasi ohne Wechsel. So haben wir es in der Vorbereitung häufiger gesehen. Du hast ja Jaganjad ein paar Sachen schon gesagt. Ich meine, der ist Torschützenkönig in der Jukin-League geworden. Unglaubliche Fackel, geht auch kein Zweikampf im Angriff aus dem Weg, schont sich 0,0. Also echte Maschine, wie mir die Spieler sagen, auch echte Maschine im Kraftraum, deckt Innenblock. Jetzt muss man mal gucken, vorne dauerhaft im Rückraum zu spielen und dauerhaft Innenblock. Dann müssen wir wirklich mal gucken, wie lange das auch dauerhaft in der Bundesliga möglich ist. Das geht ja schon ein bisschen an die Substanz. Aber die Saisonvorbereitung war sehr gut bislang von ihm. Sebastian Hinze sieht ihn da auch. Und selbst wenn er in Anführungsstrichen nur auf halb deckt ist das ja eine klare Verbesserung zu all dem, was die Renegger löwen vorher als Deckungsleistung auf der Halbposition hatten.
0: Das beziehst du jetzt unter anderem auf Lukas Nilsson und Philipp Ahansu?
2: Ja, genau, also Lukas Nilsson ist halt jetzt einfach kein guter Abwehrspieler. Philipp Ahansu hat übrigens in der Jugend im Innenblock gedeckt, allein schon weil er so riesengroß ist und das schwiert auch allen bei den Löwen immer noch so im Kopf rum. Dass man das irgendwann mit ihm auch mal umsetzen möchte. Ich glaube auch, dass er das kann. Er ist einfach auch noch ein junger Kerl. Ne? Man muss einfach mit ihm arbeiten.
0: Wann will man das denn ausprobieren? Wenn nicht jetzt?
2: Ich weiß nicht, ob man das jetzt ausprobieren muss. Also auch bei den Rhein-Neckar Löwen wird man in dieser Saison Ergebnisse liefern müssen und zwar deutlich bessere als in der vergangenen Saison.
0: Ja gut, das steht außer Frage. Aber du hast eben auch schon die Belastung ein bisschen angedeutet bei Jaganjats, wenn er dann auch vorne und hinten auf höchstem Niveau spielen muss. Vorteil natürlich, eigentlich ein Nachteil, Vorteil in dieser Phase für solche Spieler ist natürlich, es gibt keine internationalen Spiele für die Löwen in der kommenden Saison. Ich möchte einen Namen ansprechen, wo du denkst, oh, das ist aber jetzt überraschend und zwar David Moore, junger links außen. Kommt eigentlich von der SG Leutershausen. Hat jetzt den Sprung geschafft ins All-Star-Team der U18-WM oder EM? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist er ins All-Star-Team gekommen. Weil irgendwann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie lange macht es Uwe Gensheimer noch?
2: Ja, er heißt ja David Moré, wenn ich dich kurz verbessern darf, mit einem Akzent hinten drauf, aber kein Problem. Hat bei den rhein Löwen ja in der letzten Saison schon mehrfach Bundesliga gespielt. Ganz einfach, weil sie niemanden anders mehr hatten. Weil Heland da ja verletzt war und Uwe Gensheimer in der Rückrunde. Man hat auch noch Leon Zacharias übrigens, ja, auch sehr gut ist. Also links außen sind die Rhein-Neckar Löwen perspektivisch sehr gut besetzt. Es wird irgendwann eine Zeit nach Uwe Gensheimer geben und ich glaube, dass es auch eine Zeit nach Benjamin Helander geben wird bei den Rhein-Neckar Löwen und dass die vielleicht sogar schon im nächsten Sommer kommt, dass dann Leon Zacharias für Benjamin Helander übernehmen wird. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Entwicklung von More und jetzt darf man das nicht zu hoch hängen einfach, aber die Jungs das sagen mir auch die Jungs aus dem Profikader, wo Moret immer wieder mittrainiert, dass er schon richtig geile Sachen drauf hat. Möglicherweise heißt das links Außen du von den Rhein-Neckar-Löwen, wir spielen jetzt einfach mal in zwei bis drei Jahren Moret-Zacharias. Halte ich jetzt nicht für völlig unwahrscheinlich.
0: Habe ich das also auch gelernt. Da, wo ich es gelesen habe, fehlt dieser Akzent, macht aber auch nichts. Also David Moret und Leon Zacharias sind die Zukunft der rhein löwen auf der Linksaußen-Position. Rechtsaußen ein bisschen klamm besetzt. Also, wenn Patrick Götzky was passiert, dann ist das ein Problem.
2: Ja, ist ein Problem, muss man sagen. Also Niklas Michalski hat das jetzt in der Saisonverwaltung auch ordentlich gemacht. Kann ich ehrlich jetzt nicht seriös beantworten, wie gut er das in der Bundesliga macht. Wir haben Niklas Kürkelöke schon mal ab und zu auf außen notdürftig gesehen. Wäre keine Traumlösung, müssen wir auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube nur, dass Patrick Götzki ja in den letzten Jahren kaum verletzt war. Insofern sollte er vielleicht auf Sicht der Rhein-Neckar-Löwen weiterhin so gesund bleiben, wie er es bislang ist
0: ist ja auch der Rekordspieler, was die Einsätze in der Bundesliga angeht, 460 Mal bislang für die Rhein-Neckar Löwen in der HBL unterwegs gewesen. Kommen wir zur ersten Sieben. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir fangen im Tor an. Das ist ein offenes Rennen zwischen Michael Appelgren und Joel Bierlehm, eigentlich auf Augenhöhe.
2: Ja, ich denke, das ist so. Was ich finde, Appelgren stand jetzt so beim Pick besser. Also einfach jetzt nicht, weil er die Vorbereitung besser hat, aber wenn Appelgren alles abruft, was er drauf hat. Und er war auch in der Rückrunde der vergangenen Saison, hatte er logischerweise nach zwei Jahren Pause noch nicht alles wieder drauf, was er so drauf hat, geht nicht nach zwei Jahren Pause. Aber wenn er das so fortsetzt, ich fand ihn schon überraschend gut wieder in der Rückrunde. Sehe ich ihm sogar einen kleinen Ticken vor. Wir leben aber, da reden wir jetzt über Nuancen. Wir sind da im Prinzip in so einer Situation wie mit Palika Appelgren wieder. Und das ist ja eine Situation, die ist deutlich komfortabler, wie ich schon mal gesagt habe, als wenn man darüber redet, dass da Mats Ope und Nikolaus Castiglianis sitzen.
0: Ja, also David Später müssen wir natürlich nochmal abwarten, wie das sich entwickelt jetzt in der Zukunft, hat ja einen Kreuzbandriss erlitten und jetzt auch das Turnier der Junioren in diesem Sommer verpasst und die Deutschen konnten da leider nicht an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Außen brauchen wir nicht weiter besprechen mit Uwe Gensheimer und Patrick Kreuzki klar besetzt. Forster Schäffert, hast du auch gesagt, wird wahrscheinlich anfangen, genau wie Ergan jetzt. Was ist auf der halbrechten Rückraumposition deiner Meinung nach die aktuelle Lösung von Sebastian Hinze und wie sieht's am Kreis aus? Du hast jetzt Giesler schon erwähnt, weil er halt auch offensiv wie defensiv eingesetzt werden kann. Aber kann man es sich leisten, auf die offensiven Qualitäten von Jannik Kohlbacher zu verzichten? Ich meine, der Mann hat schon über 800 Bundesliga-Tore geworfen, ist auch erst 27 Jahre alt, also hat noch viele gute Jahre vor sich.
2: Ja, das heißt doch nicht verzichten. Ne? Also Jannik Kohlbacher fühlt ja auch ab, der bei Herrn Meckerlöhnen und auch auf der Halbposition weg. Ja. Und das werden wir sehen. In der Offensive ist natürlich Janne Kohlbacher besser. Also wenn wir jetzt mal von der, von der Offensive reden, dann wird Janne Kohlbacher am Kreis spielen. Und was hast du jetzt gesagt? Halb rechts. Ne? Lagergren, Kirkelöke, das sind ja so ein bisschen die Dauersorgenkinder der Rhein-Neckar Löwen seit zwei Jahren. Ja, momentan hat Albin Lagergren die Nase vorn. Was auch daran liegt, dass Niklas ein paar Probleme hatte mit dem Wurfarm in der Saisonvorbereitung. Albi Lagergren macht das bislang ordentlich. Ob ordentlich reich oder ob das mal wieder nur so eine eine Spitze nach oben ist, weil insgesamt war ja seine Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen nicht gut, müssen wir mal abwarten. Halbrecht ist ja sowieso spannend für die Zukunft, insgesamt im Handball und in der Bundesliga und bei den Rhein-Neckar-Löwen im Speziellen. Also ich glaube, dass Alvin Lager in seiner letzten Saison bei den Rhein-Neckar-Löwen spielen wird, dass er den Verein im nächsten Sommer verlässt. Und ja, Niklas kierke das Thema ploppt ja jetzt wieder auf. Wir hatten das schon mal im Juni berichtet, dass SG Flensburg da ja Interesse hat an kierke -Löke. Die Flensburger Kollegen haben das jetzt nochmal aufgegriffen. Ich glaube, dass der Spieler 24 auch dann wechseln wird. Und dann müssen die Rhein-Neckar-Löwen innerhalb der nächsten zwei Jahre ihre halbrechte Position neu doppelt besetzen. Und das ist kein ganz einfacher Markt, wenn man weiß, dass auch, glaube ich, Vereine wie THW Kiel auf dieser Position suchen.
0: Genau, denn irgendwann wird Steffen Wein halt auch seine Karriere beenden und dann haben sie auf jeden Fall Bedarf und finde ich schon interessant, dass man jetzt schon Verträge für 2024 unterschreibt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll.
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass er unterschrieben hat, aber wenn du mich fragst, wie ich das einschätze, würde ich das mit einem klaren Ja beantworten.
0: Sehr gut, für klare Meinung bist du bekannt und sagst mir deswegen wahrscheinlich auch jetzt sofort, wo landen die Rhein-Neckar Löwen am Ende der Saison und was müssen sie erreichen?
2: Also, ich sag's dir klar, aber ich hol vielleicht auch weiter aus. Also, <lacht> kann mich ja selten kurz fassen. Ja, jetzt haben wir ja Neustart Nummer vier, ne? Also, eigentlich ist ja das Wort Neustart leicht, ich würde sagen, durchaus ein positiv besetzter Begriff. Bei vierten Neustart in vier Jahren bin ich da jetzt vorsichtig geworden, ne? Worte wie Umbruch, Neustart, Aufbau kann ich echt nicht mehr hören. Ich finde, also, Rhein-Neckar-Löwen stehen wirklich vor entscheidenden Jahren. Und zwar geht es schlichtweg um die Frage, was das künftig für ein Verein sein wird. Also werden die Rhein-Neckar-Löwen wieder ein Spitzenverein, wofür sie in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel richtig machen müssen und auch den einen oder anderen Top-Transfer machen müssen? Oder werden sie eine graue Maus im oberen Tabellenmittelfeld, der vor halbvollen Rängen in der SAP Arena spielt? Meiner Meinung nach sind beide Varianten möglich. Es ist nicht kurz nach zwölf, es ist aber auch nicht mehr kurz vor zwölf. Wir haben schon Mitternacht, also sie müssen schon wirklich viel richtig machen. Also Ziel ist drei bis fünf Jahre top vier. Ich persönlich glaube, dass man keine fünf Jahre Zeit hat, um sowas umzusetzen. Dass drei es schon sein sollten. Man muss einfach diese Arena füllen. Und ich glaube nicht, dass das Publikum fünf Jahre wartet, um da wieder oben mitzuspielen. Sebastian Hinze will sich daran messen lassen. Drei bis fünf Jahre. Jennifer Kätemann muss sich daran messen lassen. Absolut. Also spätestens daran wird sie sich messen lassen müssen nach dem dramatischen Absturz. Und jetzt muss ich ja doch noch zu meiner Prognose kommen. Tja, was würde ich sagen? Die ersten vier sind sind weg die nächsten Jahre. Das große Plus der Löwen, die Torhüter im Vergleich zur letzten Saison. Ich würde sagen, ja, die rhein Löwen müssen mit diesem Kader mindestens Siebter werden um ein bisschen Glück werden sie Sechster.
0: Alles klar, damit kann ich auf jeden Fall leben und ich freue mich, das habe ich ja eben schon gesagt, über deine klaren Worte und die haben wir auch heute wieder von dir bekommen. Dann soll es das gewesen sein, was die rhein Löwen angeht, aber wir haben noch zwei Mannschaften, über die wir heute ausführlich sprechen und die nächste, die besprechen wir nach der Pause. Bis sofort. Die nächste Mannschaft steht auf dem Programm, um durchgeleuchtet zu werden und das ist die HSG Wetzlar. Und deswegen habe ich wie immer eingeladen Volkmar Schäfer von der VRM Wetzlar. Ich grüße dich, hallo.
3: Hallo Sascha, grüße dich.
0: Wir sprechen über eine Mannschaft, die eine überaus erfolgreiche Saison hinter sich hat. Ja, es war nur in Anführungsstrichen 35 zu 33 Punkte, aber es war Platz 7 und damit die zweitbeste Platzierung der Vereinsgeschichte.
3: Das ist absoluter Wahnsinn gewesen. Wir waren ja lange sogar auf Europavokalkurs, Sogar mal auf Platz 5 und lange auf Platz 5. Ben Matschke erstes Jahr überragend. Und am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Aber Platz 7 ist ja aller Wunner.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Das war das erste Jahr von Ben Matschke nach der langen Ära Kai-Wandschneider. Warum hat der Übergang deiner Meinung nach so fließend funktioniert?
3: Zum einen hat die HSG in der letzten Saison oder vor der letzten Saison im, im Sommer 21 ja, nicht so wirklich einen personellen Umbruch erlebt, so wie es in den Jahren davor immer war und wie es jetzt auch wieder ist. Wir werden sicher noch darauf eingehen. Aber da sind nicht so viele Schlüsselspieler gegangen oder man musste nicht so viel an den Stellschrauben drehen. Dazu Ben Matschke, absolut authentisch, sympathisch, aber natürlich auch ein Arbeiter vor dem Herrn und hat seine Note da reingebracht und es hat funktioniert. Speziell zu Hause hat es funktioniert. Haben natürlich auch auswärts ein paar überraschende Punkte geholt, aber es hat vor allen Dingen zu Hause funktioniert. Also diese Arena da, die ist immer noch eine Festung, aber wie gesagt, das Gesamtkunstwerk, hätte ich fast gesagt, passte dann so, dass es tatsächlich auch absolut verdient Platz 7 ist, oder war?
0: Ich denke auch, dass es so ist und Sie haben natürlich hinten raus vielleicht auch den einen oder anderen Punkt abgegeben, weil dann die Kraft ein bisschen gefehlt hat und auch die Tiefe im Kader nicht so extrem vorhanden war wie bei anderen Clubs. Lemgo ist ja dann beispielsweise noch vorbeigezogen und spielt dann jetzt international, sprechen wir in der nächsten Ausgabe drüber. Ja, also... Gehen wir noch ein bisschen ein auf die Dinge, die vielleicht nicht funktioniert haben. Weil wenn man fast ein ausgeglichenes Punktekonto hat, muss es ja auch Kritikpunkte geben. Welche wären das?
3: Also ich muss sagen, viel Kritikpunkte kann es nicht geben, weil die HSG Wetzler wird ja immer meistens eher im hinteren Drittel der Tabelle geortet, zumindest vor der Saison. Also Kritikpunkt auf jeden Fall, die freien Wurfchancen vergeben zu haben. Also die, die, die Chancenverwertung, gerade in der zweiten Saisonhälfte, die war nicht eklatant, aber die hat dazu geführt, dass die HSG in vielen Spielen, eben dann nicht mehr rankam oder vorbeigezogen ist am Gegner und dann halt auch Niederlagen kassiert hat. Dazu heute dann doch auch in der zweiten Hälfte der Saison relativ schwankend. waren natürlich auch beide abwechselnd verletzt. den Soljakowitsch dann zunächst ab März und dann auch Till Klimke in der Saisonendphase war sicher auch noch im Punkt. Aber wie gesagt, absolut an erster Stelle zu nennen eigentlich die Chancenverwertung.
0: Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. Aber insgesamt gibst du ein sehr, sehr positives Zeugnis. Ich glaube, das haben wir alle herausgehört. Es ist ein Umbruch dieses Jahr mal wieder bei der HSG Wetzlar. Du hast es vorhin schon angedeutet und deswegen müssen wir über die Personalien sprechen und zunächst mal über die Akteure, die die Mittelhessen verlassen haben. Da hätten wir beispielsweise Alexander Feld zu nennen. Der spielt jetzt bei der HSG Nordhorn-Lingen. Eigentlich ein Spieler, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ist es ein Verlust oder nicht?
3: Du hörst jetzt schon an meinen ersten Worten, dass es so ein bisschen schwankend ist. Alex Feld, wenn er in Topform ist und nicht verletzt ist, ist er sicher ein Verlust für jeden Bundesligisten und auch speziell für einen Bundesligisten wie die HSG Wetzlar. Er war sehr verletzungsanfällig. Er bekam dann Ben Matschke im letzten Jahr als seinen ehemaligen Trainer wieder sozusagen. Dann hat er sich ja rangekämpft. Im November hat er sein Comeback gefeiert nach einer längeren Verletzung. Und dann hat er sich ja die Kniescheibe gebrochen und hat dann eine der kompletten Rückrunde eigentlich dann gefehlt. Und da war eigentlich schon klar, und es war ja vorher schon klar, dass Alex Feld den Verein verlassen wird, das hat die HSG relativ schnell oder früh schon propagiert. Also eigentlich nicht wirklich ein Verlust, ohne ihn da böse zu wollen.
0: Das halten wir so fest und das kann ja auch mal der Fall sein. Ivan Schirchen, der jetzt wieder in seiner Heimat in Kroatien spielt bei RK Nexe nasice ist definitiv kein Verlust und ich glaube, da treten wir ihm auch nicht zu nahe.
3: Nein, überhaupt nicht. Ivan hat es immer probiert als Backup von Stefan Czaor, aber so richtig reingefunden hat er bei der HSG eigentlich nicht.
0: Das ist relativ deutlich. Der Nächste, der geht, beziehungsweise bereits gegangen ist, ist Felix Dann Er hat nur ein Jahr bei der HSG Wetzlar gespielt, ist jetzt in Balingen tätig, ein bisschen näher dran an seiner Freiburger Heimat. Und ich finde ja, obwohl er nur diese eine Saison da gewesen ist, war er durchaus ein wichtiger Spieler, weil er natürlich auch die Breite am Kreis nochmal deutlich erhöht hat und bei ihm weiß man halt auch, was man bekommt.
3: Ganz genau. Und Ben Matschke hat auch immer wieder nach den Spielen Felix Danner herausgehoben als denjenigen, der, wenn er an die Bank kam, nach seiner Abwehrarbeit, und der hat ja wegen Adam Nufeld dann relativ wenig auch am Preis vorne gespielt, wobei er das auch in der zweiten Saisonhälfte dann aufgrund des Presseverlustes von Adam Nufeld auch häufiger machen durfte und konnte. Aber er war immer derjenige, der Ansprechpartner war an der Bank. Also das hast du auch gesehen, wenn du bei den Spielen warst, dass Ben Matschke immer Felix neben sich hatte und mit ihm besprochen hat, wie geht's in der nächsten Abwehraktion weiter oder was passiert aus dieser nächsten Abwehraktion. Also ein ganz wichtiger Spieler den man eins zu eins nicht ersetzen kann. Aber das 1 zu 1 ist jetzt nicht in Stein gemeißelt.
0: Nächster Akteur, mit dem wir uns befassen, ist der Schlüsselakteur der letzten Jahre gewesen, finde ich zumindest. Ich glaube, du wirst das bestätigen. Ole Forsell-Scheffert wurde von den rhein löwen abgeworben und nimmt dort auch jetzt eine Schlüsselrolle ein. Da haben wir eben gehört, was Mark Stevermöhr dazu gesagt hat. Ja, Sag was zu ihm und zu seiner Rolle, die er in Wetzlar hatte, weil er offensiv wie defensiv, auch das hat Marc betont, wirklich herausragend gut ist, insbesondere für einen Verein wie die HSG Wetzlar.
3: Also Oliver vorzell hat absolutes Vorbild. In jeder Form von Einstellung, Kampfgeist, Ach, was sollen wir noch alles nennen? Intelligenz mit dem Angriff, Stellungsspiel in der Abwehr, zentraler Punkt, wie gesagt, emotionaler Leader, absolut immer auch ein offenes Wort nach den Spielen, ob jetzt positiv oder negativ, also auch für uns Journalisten ein absoluter Glücksfall. Und er hat da reingepasst, wie die Faust aufs Auge bei der HSG, in diese Familie rein und war eigentlich einer der, sagen wir mal, Täter des Erfolges in den letzten, ja, doch in den letzten Jahren und speziell auch im letzten Jahr.
0: Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Wir sprechen gleich darüber, wie man ihn ersetzen möchte. Außerdem nicht mehr mit dabei sind Thomas Lavkujan, der ist nach Limoges gegangen und Patrick Gemp, der trägt jetzt das Trikot des Dessau-Rosslauer HV. Und ja, dann kommen wir direkt zu den Neuzugängen. Gibt es denn einen, den kannst du uns direkt nennen, der die Rolle von Forster Schäffert einnehmen soll?
3: Also soll soll Hendrik Wagner. Und Hendrik Wagner ist ja bekanntlich nicht nur Nationalspieler, sondern wurde ja auch schon im Juli 21 als Neuzugang für... Juli 22 bei der HSG Wetzlar bekannt gegeben. Das heißt, er hatte ein Jahr Vorlauf bei den neuen Ludwigshafen, zwar in der zweiten Liga, aber er hat gerade letztens auch wieder gesagt, das war kein verlorenes Jahr. Er hat da viel Spielzeit gehabt, er hat da viel Verantwortung übernommen, die er jetzt auch bei der HSG übernehmen wird. Im Zusammenspiel natürlich mit Lenny Rubin, der ja schon lange bei der HSG im linken Rückraum ist. Aber Hendrik Wagner ist sicher ein Mann, der das machen kann, aber natürlich auf eine komplett andere Weise als Sell Hellschäffert. Hendrik Wagner ist eher einer der so ein bisschen nach innen impulsiv ist, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so, hört hat jetzt ein bisschen komisch an, aber er ist so ein ja ein impulsiver Spieler, der Impulse setzen kann, aber eher eben nicht über brutalste Emotionen, sondern halt mit ja gezieltem Spiel hat Olle auch gemacht. Aber Hendrik ist auf jeden Fall derjenige, der Olle da auch ersetzen soll.
0: Plant denn Matschke dann auch mit ihm im Mittelblock?
3: Eher nicht, sondern er versucht da mit Erik Schmidt, auf den wir sicher gleich auch noch kommen, und mit Adam Niefeld da zu hantieren, zu arbeiten, dazu also die Testspiele, die man jetzt so beobachten konnte, haben das eigentlich herauskristallisiert. Also Hendrik ist eher einer, der dann auf der Position daneben sozusagen, auf den beiden halben Positionen da zum Einsatz kommt in der Abwehr.
0: Dann lass uns doch direkt über Erik Schmidt sprechen. Der kommt von den Kadetten Schaffhausen, hat auch schon gespielt bei den Füchsen Berlin, in Hannover. Dann hat er gespielt auch bei den Eulen. Er war in Magdeburg, ist Europameister geworden 2016. Ich habe eben gesagt, bei Felix Danner weiß man, was man bekommt, wenn man ihn verpflichtet. Ich glaube, das weiß man bei Erik Schmidt auch sehr genau.
3: Wahrscheinlich sogar noch besser, weil Felix Danner ist ja auch noch eine Kante älter. Als Erik Schmidt und Ben Matschke hat das sicherlich nicht ohne Kalkül gemacht, dass er gesagt hat, wir brauchen natürlich im Inblock da wieder einen, der das, der das spielen kann. Zusätzlich natürlich, weil ja nur noch ein Kreisläufer da war, auch vorne einen, der diese Last von Adam Niefeld dann auch so ein bisschen wegnehmen kann, wenn Erik dann auch vorne spielt. Er ist ja ein, ein Bär von einem Mann, setzt da seinen Körper ein und ist halt vor allen Dingen unfassbar erfahren. Nicht nur, was du jetzt gerade da eben an Vereinen auch gezählt hat, sondern Europameister, wie gesagt, und viele, viele Länderspiele und auch die Zweier-Schaffhausen hat er auch nochmal selbst betont. Waren jetzt mal so, ja, nicht geparkt, sondern war natürlich auch intensiv, aber er wollte einfach zurück in die Bundesliga und die HSG hat ihm ein Angebot gemacht und er hat es angenommen und ich gehe mal schwer davon aus, dass er sogar eine viel, viel bessere Rolle spielen wird als Felix Sander.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Was dürfen wir erwarten von Lukas Becher, junger links außen von Tusem Essen?
3: Ja, zusammen Messen war vor zwei Jahren ja noch Bundesliga und ist 21 dann abgestiegen. Hat Lukas Becher auch schon mal Bundesliga Erfahrung gesammelt, dann zweite Liga. Lukas ist ja ein junger Kerl, hat sich hier in Mittelhessen laut seiner Aussagen auch sehr gut eingelebt. Ist ja so ein sehr ungegänglicher Typ wird die Nummer zwei hinter Emil Mellegard auf links außen sein und in dem Fall ja dann Maxi Holst als zweiten links außen ersetzen. Also ich erwarte, dass er zumindest Druck macht auf Emil und ja und dann wenn er kommt, in seiner Unbekümmertheit möglicherweise dann auch dafür einige Furore sorgen könnte.
0: Für Furore sorgen kann auch Fladan Powiner, der aus Barlingen gekommen ist, weil er ein Spieler ist, der Spieler alleine entscheiden kann, leider in beide Richtungen, deswegen bin ich sehr gespannt, wie Ben Matschke mit ihm umgehen wird. Er kommt aber aus einem bestimmten Grund, beziehungsweise ist aus einem bestimmten Grund gekommen, weil Stefan Chavo sich verletzt hat.
3: Richtig, Stefan Chavo hat sich am Kreuzband verletzt, also hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, da hat er ja dann auch die in Phase der letzten Saison gefehlt. Und auch der HSG war sehr, sehr gefehlt. Auf Rückraum rechts ist ja der der Shooter dann nicht nur von der Position, sondern sicher ein absoluter Stammspieler, ein Schlüsselspieler für Ben Matschke, gerade im Angriff. Der hat sich verletzt, ist gerade in Reha, ist jetzt gerade wieder nach diesmal nach Belgrad zu einem anderen Spezialisten. Da macht er seine zweite Phase in Reha durch und kommt dann wahrscheinlich erst im November wieder zur HSG. Also guckt natürlich die Spiele alle im Fernsehen. Also er macht seine seine Reha in Montenegro. Und kommt dann im November und hofft, dass er dann zur Rückrunde, also sprich zum Februar hin, dann auch wieder einsteigen kann. Also als Spieler auf dem Feld und dafür Vladan Lipovina zu holen, war erstmal eine Überraschung. Hier wurden ganz andere Menschen kolportiert. Also wir haben selbst auch ein bisschen spekuliert, aber auf Vladan sind wir nicht gekommen. Aber Vladan ist ja eine der naheliegendsten Lösungen gewesen, weil Vladan Lipovina ja schon von 2014 bis 2017 bei der ASG gespielt hat und das hier alles kennt.
0: Aber er kann nicht so gut Abwehr spielen wie Chavo.
3: Das ist richtig, da hast du vollkommen recht. Aber da wird wenn Matschke schauen, dass er dass er Fladern da irgendwie entlastet. Natürlich kommt dann möglicherweise ein Wechsel mehr von Abwehr auf Angriff oder Angriff auf Abwehr. Das kann natürlich schon zu ja, diversen Problemen oder Aufgaben führen, weil ja auch das Spiel schneller wird durch schnelle Mitte, Anwurfkreis und wie auch immer. Also jedenfalls, da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, das kann er durch seine Angriffsleistung, wenn er diszipliniert spielt, dann auch wettmachen. Und die HSG hat hinten sicher Optionen, die Position von Stefan Schaber da auch adäquat auszufüllen.
0: Wir haben weitere Namen, über die wir sprechen müssen. Es sind, Moment, jetzt muss ich mal gerade zählen, insgesamt eins, zwei, drei, vier Stück Akteure, die den wenigsten etwas sagen werden. Dir sagen sie mittlerweile ein bisschen was. Beispielsweise Jonas Schelker, der ebenfalls von den Kadetten aus Schaffhausen kommt.
3: Genau, auf Geheiß von, bitte festhalten, Andi Schmid. Vermittelt worden zur HSG Wetzler. Jonas Schäker ist der potenzielle Nachfolger von Andy Schmid. Das hört sich jetzt an, Das müsste man an dem Denkmal Schmid irgendwie rütteln, Das ist Quatsch. Aber Jonas Schäker ist Mittelmann und 23 Jahre alt, spielt in der Nationalmannschaft schon eine zentrale Rolle in der Schweiz und wird als zweiter Mittelmann jetzt dann sozusagen bei der HSG Wetzler neben Magnus Fredriksen die Rolle des Regisseurs übernehmen. Und wir schauen mal. Philipp Merkulowski hinterlässt natürlich da auch eine Lücke, weil der ja jetzt zum Co-Trainer wird oder geworden ist oder endgültig nur noch Co-Trainer ist, aber ich habe das Gefühl und habe Jonas ja auch in Testspielen schon gesehen, wenn der seine seine PS auf den Boden bringt, er ist ja nicht ganz so groß, aber wenn der seine PS auf den Boden bringt und irgendwie lernt mit seinen Nebenleuten, die ja alle neu sind für ihn, da zusammenzuarbeiten, dann kann der echt eine Überraschung werden, im positiven Sinne. Aber ist natürlich auch ein Risikofaktor ja, in Sachen Ballverluste, kann das schon auch sein.
0: Einen Vorteil hat er natürlich, erkennt Lenny Rubin aus der Nationalmannschaft. Also das sollte zumindest mal funktionieren. Aber du hast natürlich auch vollkommen recht. Auf der anderen Seite besteht natürlich immer das Risiko, dass es da mit der Abstimmung nicht so gut funktioniert. Weitere Namen, die wir noch kurz diskutieren müssen, sind beispielsweise Jovica Nikolic, der kommt aus Novi Sad aus Serbien und Radojica Cepic, der kommt aus Celje aus Slowenien. Spieler, die mir nichts sagen. Was sagen Sie dir?
3: Mir sagen sie auch nicht ganz so viel, wie unserem, oder unserem, sage ich schon fast, dem neuen sportlichen Leiter Jasmin Kamcic, der ja seine Fühler da auch immer gerne Richtung Ex-Jugoslawien und in die Teilstaaten da aus ausfährt. Der hat die sicher über lange Zeit schon beobachtet. Also Julica Nikolic, ja, Backup für Libowina oder respektive dann für Chavor. Ja, sicher exklusiv, junger Mann, hat ganz viele Einsatzzeiten gehabt, auch bei der Europameisterschaft. Das wird ihn sicher auch schon weitergebracht haben. Muss man mal gucken. Der ist jetzt momentan ein bisschen krank, hat Fieber. Fieber heißt ja nicht gleich Corona. Kann sich natürlich zu Corona entwickeln. Ist sicher auch noch ein Thema, was du in deinen ganzen Podcasts natürlich auch behandeln werden musst. Oder das wird sicher die Saison auch weitergehen. Wie viele Menschen dann da mal nicht spielen können oder dürfen. Also Eindrücke, der fehlt natürlich jetzt dann eine Zeit lang in der Vorbereitung. Muss man mal abwarten. Also bei dem wird sicher, ja, die Frage sein, inwieweit kann der Lipowiner dann da entlasten bei Cepic? Vorname ist ja so also schwer aussprechbar. Die nennen ihn alle nur Chepa, deswegen sage ich das jetzt auch mal so. Ich nenne ihn dann auch nur Chepa. Den habe ich jetzt ein paar Testspielen gesehen. Würde ich sagen, wow, also der will sich natürlich auch anbieten. Der ist sehr exklusiv, der geht auf die Leute drauf im, im Angriff. Hinten muss man mal gucken, ob er dann wenn er beim Rückzug inwieweit, aber er ist halt flink und schnell und auch relativ klein eigentlich für einen Rückraumspieler. Aber dafür auch sehr, sehr wendig und muss man mal abwarten. Also bei den beiden müssen wir mal abwarten, bisschen Wunderkiste.
0: Und dann haben wir einen letzten Akteur, der die HSG verstärkt. Und ich habe das Gefühl, die HSG kauft die halbe Schweizer Liga leer. Aber du wirst uns erklären, was er kann. Der Mann heißt Leonard Grazioli und kommt vom HSC Suarau.
3: Richtig, kommt vom HSC Suarau, kommt eigentlich aus der Nähe von Basel. Nicht aus Basel selbst, hat er nochmal explizit gesagt, sondern auch vom Land und freut sich natürlich dann oder hat sich hier relativ schnell eingewöhnt. Der wird der dritte Teuter neben Til Klimke und Anadin Suljakovic dann sein. Ist jetzt erstmal ausgedient an den Zweitliga-Nachbarn TV Hüttenberg. Der wird seine Meriten da dann auch verdienen und seine Sporen. Und dann wird er sicher bei Bedarf dann auch in der, ja, in der ersten Bundesliga da ins kalte Wasser geschmissen werden. Und dann hat die HSG ja nicht so schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wenn man Teuter ins kalte Wasser wirft, siehe Til Klimke.
0: Also was die Torte angeht, ich glaube, das ist bei der HSG Wetzlar das geringste Problem. Das hat in den letzten Jahren immer herausragend gut funktioniert. Kommen wir zu einer möglichen ersten Sieben mit Mellegard und Nowak auf den Außen, zumindest bei mir. Rubin und Wagner, ich glaube, das wird sich die Waage halten da auf der halblinken Position. Lipovina muss mal gucken, wie es halb rechts aussieht. Dann Fredriksen denke ich, ist gesetzt zunächst mal auf der Rückraum-Mitte-Position. Nüfall auch am Kreis und Till Klimke im Tor sowieso. Hast du Einwände?
3: Ich habe eigentlich keine Anwände. Bei Til Klimke muss man abwarten mit seinen beiden Knien, die ja operiert worden sind. Inwieweit er dann zum Saisonstart, ist ja nicht mehr so lange hinne, dann da auch über 60 Minuten oder anfangen kann. Also Aber trotzdem gebe ich dir da recht, Till Klimke. Und auf Rückraum links sehe ich eigentlich Lenny Rubin. Da wird Ben Matschke dann gucken, inwieweit dann auch im Rückraum rechts, das hat Henrik Wagner dann übrigens jetzt auch mehrfach in Testspielen gemacht, dass er dann mit drei Rechtshändern gespielt hat, dass Henrik Wagner im Rückraum rechts gespielt hat, der sehr variabel auch spielen kann und das auch Sicher kann, aber erste Option ist natürlich Vladan Depotina. Und auf den Außen sehe ich eigentlich fast auf rechts außen Lars Weißgerber. Aber das ist nur meine Meinung. Ich kann den Ben Matsch gerne nicht reinhorchen. Novak hat häufig angefangen, aber Lars hat einfach einen, irgendwie schon einen, macht einen stabileren Eindruck, aktuell.
0: Ja, Novak ist ja letztes Jahr erst dazugekommen, also ein bisschen Eingewöhnungsphase, darf man ihm noch zugestehen. Wobei, ich würde schon sagen, in der zweiten Saison in der Bundesliga kann er höchstwahrscheinlich noch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Jetzt ist es so, am Wochenende jetzt hat die HSG Wetzlar gegen den Bergischen HC verloren, unter anderem bei einem Turnier. Und ich weiß nicht, ob du auch mit dabei gewesen bist. Der Vorteil jetzt ist, wir nehmen am Sonntagabend auf, also nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Sendung. Deswegen können wir da noch ein bisschen auf die sportliche Aktualität eingehen. Wie bewertest du jetzt den Stand der Vorbereitung? Mehr oder weniger ganz aktuell bei der HSG und mit welchen Zielen geht man in die Saison? Und jetzt erzähl mir bitte nicht etwas von, wir müssen mal gucken, dass wir nicht absteigen.
3: Das mache ich nicht. <lacht> Sondern ich war tatsächlich jetzt beim Spiel gegen Bergischen AC da und habe mir auch zwei Spiele beim Heidecup vorher angeguckt. Da fangen wir mit dem Heidecup mal an. aber Ben Matschke eigentlich nicht so wirklich zufrieden. Aber die Jungs waren natürlich auch, wie es immer heißt, dann auch in diesen intensiven Trainingswochen dann auch platt. Da haben sie ja halt gegen... Zwei internationale Spitzenmannschaften gespielt und gegen den HSV Hamburg relativ hoch verloren. Das hat Ben Matschke nicht so gefallen. Auch Yasemin Kamzic hat danach gesagt, wir müssen da natürlich unsere individuellen Fehler verringern und so. Das ist ja auch so eine, so eine Floskel, die dann immer erstmal kommt in der Vorbereitung. Ja, jetzt Cup, den die HSG natürlich liebend gerne gewonnen hätte. Sie hat gegen Hamburg Zahlen hoch gewonnen. Sehr solide, sehr, sehr gut gespielt. Bei Matschke war zufrieden. Dann gegen den Nachbarn TV Hüttenberg. Das ist immer ein ganz spezielles Duell vor voller Hütte in, in, in der Stadthalle Linden. Da sind manchmal bis zu 1500 Zuschauer, und diesmal waren es knapp 1000, auch klar gewonnen. Und dann war das Spiel am Samstag gegen den Bergischen HC, wo der Bergische HC eigentlich mit sehr dezimierter Aufstellungsspieler, ohne Arnason zum Beispiel, der war umgeknickt, Verlauf des Turniers vorher mal. Und man hatte so das Gefühl, die HSG ist eigentlich auf einem guten Weg und führte auch gegen den BHC relativ lang und sehr, sehr souverän. Und dann schlichen sich so die Fehler zunächst im Angriff ein und in der zweiten Halbzeit war es tatsächlich die Abwehr, die ein Problem dargestellt hat. Und Phil Klimt hat überragend gehalten, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, hat dann keinen Ball mehr erstmal in die Hände bekommen und davor hat so ein bisschen die Abstimmung gefehlt. Und der BAC hat es sehr, sehr clever gemacht. Gut, Lukas Schutzke hat überragend gespielt und auch die Außen haben sehr, sehr viele Tore dann geworfen. Waren, würde ich sagen, ein sehr holpriger Abschluss dieses Turniers, denn Matschke war, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, not amused, aber er war schon sehr also ein bisschen angefressen, so wie ihn eigentlich gar nicht kennt. Ich werde dann auch noch mal, bevor es in die Saison geht, häufiger noch mal mit ihm sprechen, auch vielleicht auch über das Spiel gegen den BAC, aber also direkt nach dem Spiel war er schon enttäuscht, dass sie nicht gewonnen haben. Wer ist das nicht? Aber der Stand der Dinge würde ich sagen, die HSG ist jetzt so bei, boah, um es mal Prozent zu sagen, würde ich sagen, bei 80 Prozent. Und dann weiß man, dass da sicher noch viel, viel mehr drin ist, speziell mit den acht Neuzugängen. Das ist ja ein Integrationsprozess, der da erst in Gang gesetzt wurde am 18. Juli. Jasmin Kamzit hat gesagt, wir arbeiten seit dem 18. Juli jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde an dieser Abstimmung. Und Ben Matschke hat nochmal gesagt, dass sie jedes Training jetzt im Video aufnehmen und klein auseinandernehmen, auch mit den Spielern. Er vertraut aber auf das Potenzial seiner Jungs. Er weiß auch ganz genau, was er an denen hat. Und ich glaube, ich glaube wirklich, es wird nicht Platz sieben was es wird, ich denke mal, so um Platz 10 bis 12, auch wenn die Aschko zu mir gehört hat, wenn die rhein neckar sagen, sie wollen zwischen 5 und 10 einkommen, wo wollen wir uns denn dann platzieren? Also von daher schließen wir den Kreis wieder und sagen, die HSG hat nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Dann haben wir aber das Wort wieder mal schön in den Mund genommen, Abstiegskampf.
0: Ach, folg mal um Gottes Willen, damit hat die HSG Wetzlar nichts zu tun. Und im Übrigen, es ist ja die 25. Saison in Folge der HSG Wetzlar in der ersten Liga. Einige werden sich noch daran erinnern, an die legendäre Halle in Dutenhofen. Also das war wirklich sensationell. Ich bin dort auch schon mal gewesen. ist lange her, aber wirklich richtig genial. Jetzt spielen sie in der modernen Arena. Das sollte natürlich auch sein. Der Handball muss professioneller werden. Aber da haben sie sich was einfallen lassen mit einem Sondertrikot, wo die Namen aller Spieler drauf sind, die jemals für die HSG Wetzlar gespielt haben. Sowas liebe ich ja.
3: Das ist irre. Das ist absolut irre. Die lebt ja ihre Tradition. Ja, es gibt diese ganze Familie. Und am Wochenende waren auch wieder mehrere Events, Sponsoren und auch mit Fans und dann gerade mit den Fans, wenn die dann da mit den neuen Leibchen dann da auch rumlaufen, das, da eröffnet sich einem das Herz, das grün Herz, wenn man mit denen sozusagen zu tun hat. Jetzt, wir sind natürlich da ein bisschen unabhängiger und dürfen nicht ganz so parteiisch sein, aber es ist schon irre. Und 25 Jahre, das ist eine unfassbare Leistung. Die gehören jetzt zu den vier Mannschaften, die am längsten in der Bundesliga spielen. Das ist schon Ehre. Und was du noch gar nicht erwähnt hast, sie gehen in diese 25. Saison als tatsächlich jüngste Mannschaft der Bundesliga. Durchschnittsalter U25, ältester Spieler Adam Niefel, ich glaube mit knapp 30, ich glaube der ist sogar auch noch 29. Also das wird sicher eine Aufgabe, aber Ben Matschke ist sich sicher authentischer Handball, hat er jetzt gesagt. Wir spielen einen authentischen Handball, auf den sich die Fans und auch die Leute in ganz Deutschland freuen
0: können. Mal abwarten. Das passt auf jeden Fall zu Ben Matschke. Es passt auch zur HSG Wetzlar, ist zumindest meine Meinung. Ich bin sehr gespannt, insbesondere auch auf die Rolle von Henrik Wagner. Ich freue mich sehr, ihn wieder in der Bundesliga spielen zu sehen. Wer weiß auch, wie er sich in der Nationalmannschaft dann einbringen kann, ob er wieder ein Kandidat ist, dann beim nächsten Turnier in Polen bzw. Schweden im Januar dabei zu sein. Das werden wir beobachten. mal. herzlichen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung rund um den Top-Verein in Mittelhessen. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und gleich geht's nach Nordhessen zur MT meldung So, liebe Leute, gleich habt ihr es geschafft, wobei ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Wir gehen dem Ende der ersten Folge unserer großen Saisonvorschau entgegen und das machen wir mit dem Kollegen Björn Ma von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen und wir sprechen über die mt meldung Hallo Björn, ich grüße dich. Hallo Sascha. Schön, dass du auch in diesem Jahr wieder mit dabei bist. Und bei der MT schaue ich mal gerade auf die finalen Platzierungen der letzten Jahre. 2014, 2015 wurde man Sechster, dann Vierter, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Dann zweimal Siebter, Fünfter, Siebter und jetzt zweimal Achter. Insbesondere die letzten beiden Jahre, die waren verkorkst.
1: Ja, das kann man so unterschreiben, weil einfach keine Entwicklung zu erkennen war und auch kein Konzept vorhanden ist.
0: Woher kam das denn?
1: Naja, also man hat natürlich sich sehr immer an den Trainern festgehalten und wenn man natürlich dann ständig die Trainer wechselt, in den letzten Jahren ist das jetzt mehrfach passiert, aber kein Konzept entwickelt, kein langfristiges, dann wird es schwierig, da eine gewisse Leistung zu erzielen, die dieser Verein mit den Mitteln eigentlich könnte.
0: Zumal der Kader in den letzten Jahren relativ gut war, also achter Platz, das war dessen nicht würdig.
1: Nein, also sie hatten natürlich auch erhebliche Verletzungsprobleme, gerade in der abgelaufenen Saison gehabt, aber das ist natürlich jetzt nicht der alleinige Grund. Da muss man schon sagen, dass man einfach es nicht geschafft hat, so eine, so eine Stimmung in das Team zu bekommen, dass das jetzt den nötigen Erfolg bringt. Also von den Namen her war das alles gut und schön und die Mannschaft hat sich auch gut verstanden, aber es hat halt zwischen den Trainern und der Mannschaft nicht gepasst.
0: Und deswegen gab es auch in der vergangenen Saison erneut einen Trainerwechsel. Auf die letzte Spielzeit wollen wir ein bisschen genauer zurückschauen. Und mittlerweile sitzt Roberto Garcia Parondo auf der Trainerbank. Und man hatte aber schon das Gefühl, als er die Mannschaft von Gudmund oder Gutmundson übernommen hat, dass es dann ein bisschen besser lief.
1: Ja, er hat auf jeden Fall es geschafft, der Mannschaft eine gewisse Stabilität zu geben. Das hat der Mannschaft ja bis dahin immer wieder gefehlt. Vor allem unter Gudmundsson gab es ja nicht diese Entwicklung, die man sich erhofft hat, und bei Parondo merkt man schon, dass er genau weiß, was er tut, dass man nicht mit allem einverstanden ist, vielleicht was er macht. Das muss man ihm vielleicht auch zubilligen, aber bisher macht er einen sehr guten Job.
0: Und es war ein bisschen Stabilität drin, also diese Ausreißer, diese negativen Ausreißer. Beispielsweise erinnere ich mich an eine Heimniederlage gegen Coburg in der Saison 2020-2021. Die gibt es eigentlich nicht mehr.
1: Nein, es gab zwar ein Spiel gegen Minden, das war noch in der Hinrunde, da war es auch mal eher schwierig das zu bewerten, aber so richtig diese Ausreißer, die du angesprochen hast, die hat es in der Form eigentlich nicht mehr gegeben.
0: Und das macht zuversichtlich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir schauen natürlich gleich auf das voraus, was in der kommenden Saison so passieren könnte bei der MT Melsung. Blicken wir zunächst mal auf die zahlreichen Abgänge, denn einige Spieler haben die MT verlassen und auch viele Prominente, also die ganzen jüngeren Spieler und Nachwuchstalente, die lassen wir jetzt mal außen vor. Erwähnt sei noch, dass Ole Pregler weiterhin an den VfL Gummersbach ausgeliehen ist, aber beispielsweise nicht mehr mit dabei Silvio Heinevetter, der jetzt beim TVB Stuttgart spielt und der ist nicht im Frieden gegangen.
1: Nein, der hat nach dem letzten Spiel hat er schon nochmal den Vorstand, also vor allem Axel Gerken scharf kritisiert für das, was da passiert ist. Er war eigentlich überrascht an dem Abend, wie man gemerkt hat, dass er überhaupt nochmal das Vikoron ergreifen durfte, weil es ja absehbar war, dass er nicht besonders erfreut ist über die, über die Trennung, die der Verein da mit ihm vollzogen hat. Ja, Er hat allerdings da viel Beifall von den Zuschauern gekriegt, was der MT natürlich sehr wehgetan hat. Also Und ich finde auch, dass er in vielen Punkten recht gehabt hat mit dem, was er kritisiert hat, dass man halt vieles hätte vermeiden können, was da passiert ist, wenn man halt ein bisschen kritischer oder selbstkritischer gewesen wäre mit dem, was da passiert ist in den vergangenen Jahren.
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, er hat auch Applaus bekommen von den Zuschauern. Also insgesamt bewertest du das schon so, dass man sich bei der MT ein bisschen mehr hinterfragen sollte?
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, man hat ja gesehen, dass die Probleme nicht in der Mannschaft lagen. Also so wie die Mannschaft jetzt ist und wie sie in der letzten Saison waren davor, das sind alles liebe, nette Jungs, die verstehen sich gut. Aber man ist halt nicht imstande, mal zu sagen, wir müssen auch mal ein bisschen Reibung zulassen. Also, Das ist einfach nicht gewünscht und das braucht aber so ein Verein auch mal. Also wenn du jetzt die letzten Jahre siehst, die Müllers nicht mehr da, Lennart Wutzkowicz war so der Erste, der gehen musste von den Etablierten. Jetzt sind gleich mehrere weg, wie Marino Maric, der ja sehr beliebt war, Heinevetter, Reichmann, Kunkel. Also da merkt man halt schon, dass man solche Spiele, die vielleicht auch mal kritischere Töne verlauten, dass man das man nicht unbedingt haben möchte, aber das wäre vielleicht manchmal ganz gut und die Probleme lagen, wie gesagt, nicht, glaube ich, bei den Spielern, sondern eher bei den Trainern.
0: Wie ordnest du diesbezüglich beispielsweise Tobias Reichmann ein, der als, ich würde nicht sagen, Superstar zur MT melsung kam, kam ja aus Kielze zurück, hatte dort die Champions League gewonnen und sich zu einem absoluten Spitzenspieler entwickelt. Der fehlt oder fehlt er nicht? Ist jetzt beim TVM Stetten am Start?
1: Also in Anbetracht der Verletzung von Timo Kastelning, hätte ich es logisch gefunden, dass man mit ihm zumindest nochmal für einige Zeit verlängert. Also wenn das mit nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, Timo Kastelning spielt ja praktisch immer, das wissen wir ja aus den vergangenen Jahren, dann hätte man vielleicht ihn nicht gebraucht. Aber jetzt muss man schon sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man nicht hätte mit ihm noch ein bisschen verlängern sollen. Und wenn es jetzt wirklich nur ähnlich wie bei Cleb Kallaras, der ja auch bis zum Ende des Jahres noch paar Vertrag ob man ihm das nicht hätte anbieten können, weil seine Erfahrung ist natürlich schon wichtig und ich glaube auch, dass er unter Parondo noch gut hätte helfen können.
0: Er ist also jetzt weg und spielt in der dritten Liga. Yves Kunkel spielt noch ein bisschen weiter unten, wenn ich nicht falsch informiert bin. Beim TV Homburgs müsste die vierte Liga sein, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Zumal er ja auch in der vergangenen Saison hier im Interview der Woche noch zu Gast war. Aber ich habe es tatsächlich vergessen, er wäre auch gerne in Melsungen geblieben.
1: Ja, also der hat sich mit seiner Familie auch in Kassel, wo die ja gewohnt haben, sehr wohl gefühlt. Das Problem ist halt, die MT hat natürlich viele Personalentscheidungen getroffen auf Grundlage der ersten Saison, ersten richtigen Saison von Gudmundsson. Und wenn ich natürlich dann sehe, da gab es ja überhaupt keine großartigen Entwicklungen festzustellen, was aber, wie gesagt, mit der Spielweise, mit dem System von Gudmundsson zusammenhing. Die Toyota konnten sich nicht gut auszeichnen, es passt an vielen Ecken nicht und dann wurden am Ende dann Erstmal der Trainer durfte bleiben, aber viele Spieler haben dann erfahren, dass sie halt in der darauffolgenden Saison oder der übernächsten Saison nicht mehr dabei sein werden. Von daher hätte man da vielleicht auch ein bisschen mal sagen müssen, wir müssen erstmal Gudmundsson überprüfen, ob das richtig ist. Und dann hätte man wahrscheinlich festgestellt, dass es nicht an den Spielern lag, sondern mehr am System des Trainers.
0: Ein weiterer Akteur, der nicht mehr mit dabei ist, hast du eben schon genannt, Marino Maric.
1: Ja, das ist natürlich ein absoluter Publikumsliebling hier gewesen. Sehr beliebt, er hat auch in Melsungen gewohnt, das muss man ja immer so ein bisschen noch diesen Zusammenhang erwähnen, dass einige Spieler in Kassel wohnen, andere in Melsungen und wo er ja nun der Stammsitz des Vereins ist, da freut man sich natürlich auch, wenn einer da so eine gewisse Präsenz hat und sehr populär ist. Ja, er war jetzt acht Jahre da, ich glaube schon, dass man mit ihm hätte noch weiterarbeiten können. Parondo und auch die Vorgängertrainer waren sich da ja nicht so sicher und halten ihn jetzt nicht mit über 30 für den richtigen geeigneten Mann im System. Ich finde schon, er hätte der Mannschaft helfen können. Man hat ihn oft genug ja auch in den vergangenen Jahren in der Nationalmannschaft Kroatiens gesehen. Und was er da teilweise gezeigt hat, war aller Ehren wert. Gut, aber vielleicht muss man Parondo auch zubilligen, dass er dann sagt, okay, ich möchte auf der Position einen Spieler haben, den ich dann in den vergangenen Jahren schon unter meinen Fittichen hatte und mit dem ich gut arbeiten konnte. Und das hat er ja jetzt mit Rogerio Moraes dann getan.
0: Das ist ein absoluter Topmann, gar keine Frage. Kommen wir gleich zu, wenn wir über die Neuzugänge sprechen. Alexander Pettersson hat seine Karriere beendet, hat jetzt auch nicht allzu lange bei der MT Melsung gespielt. Wie hast du ihn wahrgenommen in seiner Zeit im MT-Trikot?
1: Also er war sehr beliebt, muss man sagen. Er hat vielleicht nicht immer Kai Häfner so entlasten können, wie man sich das gewünscht hätte, aber war immer sehr bemüht. Er hat auch versucht, dann in schwierigen Situationen Verantwortung zu übernehmen. Er ist halt 41, das muss man dann irgendwann auch mal erkennen dass der jetzt nicht 60 Minuten spielen kann. Das ist dann einfach auch so. Er hat der MT in dieser Situation sicherlich helfen können, aber die richtige Entlastung, die ein Kai Helfner, einer dieser absoluten Vielspieler, die der braucht, die hat er halt nicht bekommen.
0: Und ein Mann, über den wir noch sprechen müssen, ist definitiv Michael Allendorf. Er bleibt dem Verein erhalten als Sportdirektor und arbeitet auf der Geschäftsstelle. Ist der Rekordtorschütze mit 1.199 Treffern in der Handball-Bundesliga. Sag ein bisschen was zu ihm.
1: Ja, Michael Allendorf hat in den vergangenen zwölf Jahren viel für diesen Verein getan als Spieler, war an vielen großen Erfolgen beteiligt. Mit ihm war man ja im Europapokal, mit ihm hat man hat dann mehrfach das DRB-Pokalfinal in Hamburg erreicht. ja Und jetzt hat er natürlich die Chance gesucht, im Verein in irgendeiner Funktion erhalten zu bleiben. und hat in der vergangenen Saison schon bei der MT diverse Aufgaben, so quasi als rechte Hand von Axel Gerken übernommen, neben seiner Spielertätigkeit. Und jetzt ist das dann quasi so der logische Weg gewesen, dass er einer dieser verdienten Spieler dann auch einen Job kriegt bei der MT. Und ja, jetzt ist er quasi derjenige, der so zwischen Vorstand und Trainer, die er unternimmt und ja, sehr bemüht, da für eine gute Stimmung zu sorgen.
0: Gute Lösung?
1: Das werden wir sehen. Also ich finde, das ist noch zu früh, weil er muss natürlich jetzt auch, er hat ja immer noch diese Sicht der Spieler, das ist ja manchmal auch nicht verkehrt, aber er muss natürlich auch aus meiner Sicht sehr, sehr kontrovers mit, mit Axel Gerken diskutieren, damit der Erfolg dieser Mannschaft ermöglicht werden kann. Wenn die sich jetzt immer einig sind, dann glaube ich, wird es schwierig. Also es muss da auch mal, und das habe ich ja eben schon mal angesprochen, es muss auch ein bisschen Reibung geben, um erfolgreicher zu sein.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Kommen wir zu den Neuzugängen und die sind durchaus prominent, die sind definitiv prominent. Ivan Martinovic, das stand schon lange fest, würde die MT zur kommenden Saison verstärken, kommt von der TSV Hannover-Burgdorf und ist endlich der Ersatz bzw. die richtige Ergänzung zu Kai Hefner.
1: Ja, das hat man schon in den ersten Testspielen jetzt gesehen, welche Qualitäten er hat. Und jetzt war Kai bei dem ersten Turnier, was die MT jetzt gespielt hat in der Vorbereitung, war er dann quasi richtig gefordert, weil Kai wegen einer leichten Bauchmuskelzerrung nicht spielen konnte. Und dann hat man aber schon gesehen, dass mit Martinovic also wirklich eine absolute Verstärkung zur MT gekommen ist, der im rechten rückkommen da einiges bewegen kann.
0: Davon gehe ich auch aus und vor allem ist er ein anderer Spielertyp als Kai Hefner.
1: Ja, also da gibt es natürlich schon so einige Unterschiede bei den beiden, aber was halt wirklich auffällig ist, er steht halt auch für einen sehr, sehr schnellen Handball, den die MC ja spielen möchte und da passt er sehr, sehr gut in das System rein.
0: Der nächste Mann, der den Verein verstärken soll, ist Adam Morawski. Er ist der Neuzugang, der Silvio Vetter ersetzt zwischen den Pfosten, polnischer Nationaltorhüter. Ich finde ihn richtig, richtig stark. Wie ordnest du ihn ein?
1: Also ich finde, er hat jetzt schon gezeigt, welche Qualitäten er hat. Und da sie ja jetzt mit Carsten Lichtlein auch endlich mal wieder einen richtigen Torwarttrainer bei der MT haben, glaube ich schon, dass der noch einige Schritte bei der MT auch gehen kann. Man muss sagen, die Qualität als Spieler, als Torwart hat er auf jeden Fall. Man darf halt nicht vergessen, welche Rolle Silvio Heinefitter bei der MT gespielt hat. Er war eben nicht nur der Spieler, er war halt auch einer, der, der vieles zusammengehalten hat, der in der Außendarstellung des Vereins unheimlich wichtig war, weil er so überraschenderweise schnell angekommen ist in Kassel und der Region. Und bei Adam Moraski kann man das jetzt nicht erwarten. Der kommt neu in die Bundesliga, der muss erstmal hier Fuß fassen. Von daher wird es vielleicht möglich sein, Silvio vetter als Spieler einigermaßen zu ersetzen. Aber wie er das als Mensch, als Charakter schafft, das muss man erstmal
0: abwarten. Allerdings, du hast es ja gerade erwähnt, mit Carsten Lichtlein hat die MT jetzt auch einen Torwarttrainer. Und wir haben die Zahlen ja gesehen, und die waren wirklich überragend. Malte Semisch, den hat er in Minden als spielender Torwarttrainer richtig, richtig gut gemacht.
1: Ja, das ist für die MT auf jeden Fall ein guter Schritt, den sie da gegangen ist. Es hat aber jetzt auch Jahre gedauert. Wir hatten immer mal wieder auch bei uns in der Zeitung darauf hingewiesen, dass ein Verein mit diesen Ambitionen einen Torwarttrainer braucht. Aber das hat jetzt, wie gesagt, seit der Trennung von Mile Malesevic, der ja noch zur Rot-Ära gekommen war, hat das jetzt drei, vier Jahre gedauert, bis man wieder einen gefunden hat. Carsten Lichtnern ist natürlich also sehr, sehr anerkennend. Man weiß, was er kann. Also Als Torwart war er ja schon eine ganz große Nummer. Und er hat ja nun auch schon als Torwarttrainer, du hast es angesprochen, in Minden gut gearbeitet. Jetzt ist er auch für die U20-Nationalmannschaft in Deutschland im Einsatz. Von daher glaube ich schon, dass der den MT-Torhütern, auch einem nebäuser Image das darf man nicht vergessen, der jetzt in der Vorbereitung schon mal durchblicken lassen hat, dass er so viel Input, wie er gerade von Carsten Lichtner bekommt, gar nicht gewohnt ist. Von daher denke ich schon, dass die Toyota dann noch einen, einen großen Sprung machen können unter Carsten nein.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen und deswegen glaube ich, dass das eine Schlüsselverpflichtung war. Dann haben wir einen nächsten Mann, der aus der Champions League kommt, mit David Mandic aus Zagreb, der auf der Linksaußenposition eingesetzt wird, der aber auch auf der Halbposition decken kann.
1: Das macht ihn, glaube ich, so wertvoll, weil so viele Linksaußen gibt es nicht, die auch auf Halb decken können. Wobei man in der Vorbereitung gesehen hat, es ist nicht nur seine Klasse als Abwehrspieler auf der Halbpunkt Es ist vor allem seine Mentalität, die er mitbringt. Also wenn da ein Ball irgendwo frei auf dem Feld liegt, dann gibt es einen, der sofort dahin springt mit so einem Hechtsprung, versucht den Ball zu sichern. Und das ist David Manditsch. Und ich glaube, der kann der MT sehr gut tun. Spricht halt noch kein Deutsch. Das ist natürlich auch nicht nur bei ihm, aber auch bei anderen Spielern jetzt noch so ein Problem. Aber man merkt schon, der Typ hat eine andere Qualität als Yves Kunkel und Michael Allen noch, ohne den beiden jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber man merkt schon, er ist spielerisch nochmal etwas besser als die beiden.
0: Müssen wir groß noch was sagen zur Qualität von Rogerio Morales, der letzte Saison mit Benfica die European League gewonnen hat, der mit Wada bereits die Champions League gewonnen hat, der beim THW Kiel gespielt hat, sich da allerdings nicht durchsetzen konnte, war nur ein Jahr in Kiel und dann wieder weg, der in Westbrem gespielt hat. Was muss man zu dem noch sagen?
1: Also der hat sich relativ schnell bei der MT in der Vorbereitung, ich versuche immer noch ein bisschen da die Bälle flach zu halten, aber man merkt halt schon, dass dieser Typ nicht nur aufgrund seiner Größe mit zwei Meter, vier, fünfter in der Abwehr und am gegnerischen Kreis wertvoll ist, er übernimmt einfach so eine absolute Führungsrolle in der Mannschaft, wie man schon jetzt sieht. Er ist wirklich gewillt hier, da einiges mit dieser Mannschaft zu bewegen und das ist ja schon imponierend für einen, der erst seit drei, drei Wochen wieder in Deutschland ist oder vier Wochen mittlerweile.
0: Ja, es ist einige Jahre her. In der Saison 2015, 2016 hat er das Trikot des THW Kiel getragen, aber seitdem hat er eine unfassbare Entwicklung genommen. Der nächste Mann, der neu mit dabei ist, aber ein Rückkehrer, ist Dimitri Ignatow auf der Rechtsaußenposition. Der war an Tusem Essen ausgeliehen und das war ja auch der Plan, dass man ihn dann irgendwann zurückholt und er so ein Duo bildet zusammen mit Timo Kastening. Kastening hat sich halt jetzt das Kreuzband gerissen, das heißt viel Spielzeit für Ignatow.
1: Ja, der kann sich auf jeden Fall freuen, dass er jetzt viel eingesetzt wird. Ich denke mal, aber dass man trotzdem sagen muss, der Julian Fuchs hat auch eine gewisse Qualität. Also der wird es ihm nicht so leicht machen. Aber machen wir uns jetzt vor, Dimitri Igratow ist jetzt erstmal natürlich der, der Mann auf der Rechtsaußenposition. Und ja, ich glaube auch, dass der mit seiner Schnelligkeit da in der Bundesliga einiges bei der MT erreichen kann. Wie gesagt, und er ist dazu noch einer aus der Region, ist zwar in Kasachstan geboren, aber nun in der Nähe von Kassel aufgewachsen und von daher ist das ja für die Außendarstellung des Vereins nicht schlecht, wenn man so einen Mann in den eigenen Reihen hat.
0: Julian Fuchs, hast du jetzt auch gerade angesprochen, kommt aus der eigenen Jugend, genau wie Ben Beekmann. Die sollen auf den Außenpositionen auch Spielzeit bekommen. Dann gibt es noch Florian Drosten, das ist auch ein Linksaußen. Also das sind die Leute hinter David Manditsch, Beekmann und Drosten und dann haben wir noch zwei Akteure, über die wir auch sprechen müssen, die kurzfristig verpflichtet wurden. Einmal Agustin Casado, der kommt von Ciudad de Logroño aus Spanien und der ist mit Spanien auch Vize-Europameister geworden in diesem Jahr und hat da ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Und Aidenas Malasinskas, der kommt von Ademar Leon, eigentlich kommt er mehr oder weniger von Motor denn da hat er, ich glaube, sechs oder sieben Jahre insgesamt gespielt. Warum sind diese beiden Nachverpflichtungen nötig gewesen und warum sind sie so wichtig und vor allem, die bringen auch ordentlich Qualität mit?
1: Ja, also mittlerweile hat die MT ja auf der Mitteposition ein arges Problem, da Domago Pavlovic nochmal operiert werden musste. Und Elver Önjonsson hatte sich ja ebenfalls in der vergangenen Saison verletzt. Und es ist absehbar, dass diese beiden Spieler nicht vor Oktober, November einsatzbereit sind. Und von daher war die MT gezwungen, für die nächste Saison auf der Spielmacherposition einiges zu tun. Das ist erstmal das. Jetzt muss man sagen, jetzt hat man zwei Spieler geholt. Augustin Cassade, das hast du angesprochen, der hat bei der EM in diesem Jahr, ich glaube, das war so das erste große Turnier, wo er mal begeistern konnte. Und das hat er ja dann auch getan. Er hat jedes Spiel für Spanien gespielt. Und der ist halt wirklich, also muss man sagen, so ein Spieler hatte die MT lange nicht. Also weil er einfach natürlich, er ist so der Lenker und Denker. Er weiß genau, was er tut. Die Spieler Jonsson und Pavlovic sind auch gute Mittelleute. Aber so dieses Verständnis, was er nochmal hat, das ist nochmal eine Klasse besser, muss man ehrlich sagen. Und ja, sowas braucht die MT halt auch. Ein Spieler, der der in den entscheidenden Phasen sagt, so, das wird jetzt gespielt. Und das sieht man bei ihm schon. Sein Manko ist bisher, er spricht kein Deutsch, kein Englisch. Und das ist natürlich erstmal das Problem. Er muss da jetzt schnell zumindest Englisch lernen, damit er ja mit seinen Nebenleuten sich da entsprechend verständigen kann. Es reicht nicht, wenn er mit, mit Roberto Garcia Parondo sich verstehen kann und vielleicht mit ein, zwei anderen. Ich glaube schon, dass er als Spielmacher da relativ schnell noch die deutsche Sprache oder die englische Sprache lernen muss, um da eine gute Kommunikation mit seinen Nebenleuten zu bekommen.
0: Ja, die Kommunikation mit dem Kollegen Parondo sollte nicht das Problem sein.
1: <lacht> die ist nicht das Problem. Ich sage nur, das reicht nicht, weil man nur mit dem sprechen kann. Aydenas Malasinskas, das ist halt wirklich so eine kurzfristige Verpflichtung gewesen. Den hat auch der Parondo natürlich als Spanier aufgetan. Du hast ja gesagt, er war bei, bei Ademar Leon. Und der macht bisher auch einen sehr guten Eindruck. Der ist mittlerweile 36. Da weiß man ja nicht so richtig, zum ersten Mal in der Bundesliga kann das klappen. Also wenn man jetzt die bisherigen Eindrücke in der Vorbereitung als Maßstab nimmt, dann muss man sagen, dass er auch, also er ist ein klassischer Spielmacher, also noch mehr als Casado. Er ist wirklich derjenige, der, der da genau die Räume schafft. Und was beide so auszeichnet, Casado und Malasinska, sie machen das Spiel unheimlich schnell. Das ist also etwas, was jetzt in der Vorbereitung auffällig ist. Also die MT hat bisher angefangen, das ist ja eine komplett neue Besetzung quasi. Wenn man Gomez, der ja nun letztes Jahr viele Probleme hatte, verletzungsmäßig. Die spielen jetzt mit Gomez auf halb links, Cassado auf der Mitte und Martinovic auf halb rechts. Und das ist ja eine ganz andere Besetzung, als die MT in der vergangenen Saison weite Strecken da zur Verfügung hatte. Die machen den Ball schon sehr schnell, das sieht nicht schlecht aus im Angriff.
0: Wenn wir jetzt mal ehrlich sind und dann kommen irgendwann die Spieler zurück, die verletzt sind, dann ist das schon im Rückraum Kader der Extraklasse.
1: Zumal, da gebe ich dir recht, zumal einige Spieler ja auch auf halb links spielen könnten. Es ist ja dann nicht so, dass man jetzt dann vier Mittelleute hat. Man weiß ja, man kann auch mal einen Casado auf halb links stellen, man kann vielleicht auch mal einen Pavlovic auf halb links stellen. Man hat vor allem natürlich die Möglichkeit, so einen Jonsson, der ja auch in der Abwehr immer mal wichtig war, dass der dann halt auch mal ein bisschen mehr Verschnaufpausen bekommt. Ja, das wird schon interessant zu sehen sein. Wenn man diesen Rückraum in dieser Breite hatte, die MT ja in den vergangenen Jahren quasi am ja Rückraum nicht so gut aufgestellt. Und da wird schon interessant zu sehen sein, wie sie das zu nutzen weiß.
0: Ich bin auf jeden Fall überzeugt von dieser Zusammenstellung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Kommen wir zur ersten Sieben. Da haben wir Simic im Tor. Würde ich jetzt mal behaupten, dass er da noch einen kleinen Vorsprung hat. Dann haben wir auf den Außenpositionen Mandic und aktuell Ignatov. Also wenn Kastening zurückkommt, wird er sich irgendwann diese Position natürlich wieder zurückerarbeiten. Da können wir von ausgehen. Und dann im Rückraum sind Kühn und Hefner noch gesetzt. Oder sind da Martinovic und auch André Gomez, der ja auch wieder fit ist, eventuell Kandidaten, die an den beiden vorbeiziehen könnten?
1: Wie du weißt, neigt der spanische Trainer ja gern dazu, nach einer Viertelstunde zu wechseln. Ich glaube, das wird Parondo jetzt bei der MT auch gnadenlos so durchsetzen und dann sagen, okay, er fängt jetzt mit der Besetzung an und er fängt mit der Besetzung an oder bringt nach einer Viertelstunde die und die Spieler. Aber ich könnte mir schon denken, dass die Besetzung mit Gomez, Casado und Martinovic, also vielleicht die sein wird, mit der man erstmal anfängt. Also, ich glaube schon, dass er da es geschafft hat, jetzt einen großen Konkurrenzkampf zu zu schaffen. Und Kühn, also Julius Kühn muss halt auch sehen, er hat jetzt so viel Konkurrenz bekommen, wie er letzten Jahr nicht hatte. Ne? Also mit André Gomez, der jetzt einen deutlich verbesserten Eindruck macht, wird es nicht leicht für ihn, jetzt immer anzufangen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass er jemand ist, der Kühn dann auf Dauer auch ein bisschen den Rang ablaufen wird. Dann haben wir jetzt über sämtliche Personalien gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über das Ziel. Ich glaube, die MT hält sich da immer gerne zurück. Was denkst du? Sollte die MT erreichen? Und was denkst du? Wird die MT erreichen?
1: Die MT sagt selbst, dass sie einen Platz im internationalen Geschäft haben möchte. Das kann man auch über den DHB-Pokal erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mannschaft so schnell es schafft zu einer Einheit zu werden. Also Parondo ist da sehr, sehr dran, dass das klappt. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Zumal man darf nicht vergessen, das war ja in der vergangenen Saison vieles war nicht, also es war nicht geräuschlos. Es ist die Frage, was ist, wenn es mal nicht läuft? Kommen dann diese alten Probleme, die auch so wie Heineff angesprochen hat, kommt das dann wieder zum Vorschein? Das weiß man alles nicht. Von daher muss man erst mal abwarten. Ich denke schon, dass sie jetzt eine Mannschaft sind, die vielleicht auch Fünfter werden kann aber also bisher gibt es ja viele Fragezeichen aus meiner Sicht vor allem geht es darum schafft es die MT im Umfeld der Führung des Vereins diese Begeisterung endlich mal zu wecken dass da halt wieder viele Zuschauer kommen weil das wird glaube ich so der entscheidende Aspekt sein die Mannschaft hat in der Vorbereitung bislang soweit ich das beurteilen kann diesen Eindruck vermittelt wir sind hier so gallig wie noch nie zuvor wir wollen unbedingt was bewegen. Da sind viele neue Spieler dabei, die wollen auch. Aber das hatten wir ja auch schon alles mal. Und da muss man erst mal abwarten von der Besetzung, von der reinen Besetzung. Auch wenn dann die anderen Spieler, die bisher noch verletzt sind, dazukommen, hat die MT das Zürich da natürlich um Platz 4, 5 mitzuspielen. Aber wie gesagt, dafür muss man erstmal die sprachlichen Probleme in den Griff kriegen. Da ist noch viel Arbeit. Deswegen, also die MT würde ich jetzt nicht so weit vorne sehen, sondern erst mal wäre ich da ein bisschen vorsichtiger mit einer Prognose.
0: Was die erste sieben angeht, haben wir übrigens eben die Kreislauferposition außen vor gelassen. Aber ich denke, da ist Rogerio Moraes auf jeden Fall in der ersten sieben gesetzt. Ich brauche aber trotzdem eine finale Platzierung von dir, lieber Björn.
1: Dann würde ich Platz fünf sagen.
0: Damit habe ich fast gerechnet und bedanke mich recht herzlich, dass du mit dabei gewesen bist und natürlich auch bei den anderen Kollegen, mit denen ich heute schon gesprochen habe. Und das soll es dann auch gewesen sein für die erste Ausgabe bzw. Folge in unserer großen Saisonvorschau. In zwei Tagen geht es natürlich schon weiter und alle Infos bekommt ihr in der Zwischenzeit auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram. Einfach nach Kreis absuchen, dort werdet ihr dann fündig und ich hoffe, dass ihr dann nach einem Tag Pause auch wieder Zeit habt, um das nächste Mal reinzuhören. Macht's gut und bis dann. Tschüss.